0: Bueno, eh.
1: Hola, ¿qué hay? Hoy es martes 5 de abril, Día Internacional de la Conciencia y esas son las cinco noticias que te traemos. Y una más que te contamos aquí, en Cuba a
0: Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando.
1: A partir de mañana miércoles no será necesario para entrar a Cuba ni PCR ni certificado de vacunación. Una caravana de migrantes en la que iban cubanos se entregan a las autoridades en México. El artista cubano Tero Alcántara ha sufrido secuelas por una parálisis y está sin atención médica en prisión. El Instituto Cubano por la Libertad de Prensa ha denunciado una brutal agresión contra su director ejecutivo y la activista cubana Yajima Díaz ha denunciado acoso de la seguridad del Estado. Y te contamos las últimas noticias de la invasión de Rusia a Ucrania, pero recuerda pasarte por la página de diario de Cuba acá tenemos un hilo que se actualiza constantemente. Recuerda que esto cambia cada instante. Cambios para la entrada de viajeros que lleguen a la isla ya no será necesaria la presentación de una prueba de antígeno o PCR en el país de origen, así como el certificado de vacunación anti Covid-19. El Ministerio de Salud Pública cubano anunció esas modificaciones, aunque sí decidió mantener la toma de muestras aleatorias para detectar a los viajeros infectados de Covid-19 en los puntos de entrada al país. El anuncio tiene lugar en un momento marcado por la agudización de la crisis económica cubana y la disminución del turismo tras la invasión de Rusia. Rusia Ucrania. Viajamos a México y la segunda caravana de migrantes de este año, la cual salió el pasado viernes de la ciudad mexicana de Tapachula, frontera con Guatemala, finalizó este domingo al entregarse a las autoridades del Instituto Nacional de Migración, así lo informó la agencia EFE. La caravana, en la que iban numerosos cubanos, algunos de los cuales iniciaron una huelga de hambre para que les permitieran transitar hasta la frontera de Estados Unidos, duró tres días y apenas avanzó unos 16 kilómetros. Este grupo logró establecer un diálogo con las ...las autoridades migratorias para que les otorgaran visas por razones humanitarias para continuar con su destino o, en algunos casos, para trabajar en México.
0: Cuba a Diario a
1: Y el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara tiene problemas de visión, una secuela de una parálisis que sufrió durante el tiempo que estuvo en huelga de hambre en la cárcel. Se ha pedido atención médica, pero le ha sido negada. Así lo informó este lunes la curadora de arte Claudia Hidalgo Otero Alcántara, recordemos, fue encarcelado después de que el 11 de julio saliera a las calles para protestar de forma pacífica y aunque decenas de cubanos encarcelados durante y después de las manifestaciones ya han sido juzgados, él permanece recluido sin fecha de juicio. Y dos noticias de represión. El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa denunció una brutal agresión contra su director ejecutivo, Alberto Corso, ejecutada por dos personas desconocidas, presuntamente enviados por la policía política. Corso fue atacado al poco rato de haber intercambiado palabras con los oficiales de la seguridad del Estado, conocidos por Fernando y Alexander Herrera. En el hospital a donde fue trasladado, los médicos le negaron un certificado de lesiones a Corso y según la nota publicada, había una fuerte presencia policial. Por otra parte, la activista cubana Yajina Díaz, una de las coordinadoras de archipiélago, denunció en sus redes sociales que está siendo vigilada por la policía política a donde quiera que va. Díaz publicó un video de prueba, también la citan constantemente en su trabajo y está siendo persuadida por la policía.
0: Cuba a diario.
1: Y estas son algunas noticias claves de la jornada en la guerra de Ucrania. La matanza en Bucha ha conmocionado al mundo y la Unión Europea se divide ante la posibilidad de cerrar el grifo al gas y al petróleo ruso. De de hecho, solo Alemania inyecta con la compra de combustible a Rusia 200 millones de euros al día a las arcas de ese país y Ucrania presiona para que Berlín interrumpa, por supuesto, esa entrada de dinero a la guerra. Occidente, por su parte, impuso sanciones sin precedentes, pero los países bálticos y Polonia piden prohibir la importación de gas y petróleo ruso. Aún así, Berlín, Budapest y Viena lo consideran inviable de momento. Zelensky, el presidente de Ucrania, estuvo ayer en Bucha y denunció el genocidio en lugar y pone en duda que se vaya a reunir con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. El Kremlin, por su parte, ha negado la responsabilidad de esta matanza. La comunidad internacional se plantea más sanciones a Rusia por la supuesta masacre rusa en ese territorio. Uy, uy. Y de extra, hoy estamos generosos y te contamos dos. ¿Sabías que hay sonidos que son como drogas para tu cerebro? Sirven para tratar la ansiedad, aliviar el dolor, aumentar la memoria o la concentración. Se llaman pulsos binaurales, lo puedes encontrar en internet. Y y por otra parte, una de negocios, Elon Musk, el fundador de Tesla, se ha convertido en el máximo accionista de Twitter. Las acciones se han disparado un 25% tras conocerse esta noticia. Actualmente tiene casi 73 millones de acciones de la compañía, que después de la revalorización de este lunes, tendrían un valor de alrededor de 3.600 millones de dólares.
0: ¡Montón de ceritos! Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández.
1: Gracias por estar del otro lado y compartir conmigo malas, muchas malas y algunas buenas noticias. Estamos contigo de lunes a viernes a las 8 de la mañana, hora de Cuba, una de la tarde en Madrid, una y media de la tarde en Cuba, 6 y media de la tarde en Madrid. Nos puedes encontrar en Telegram, Spotify, SoundCloud con VPN, Apple Podcasts y Google Podcasts y también nos puedes seguir en nuestras redes sociales. No me pongo ahora por un corazoncito por ahí. Yo soy Wendy Lascano, nos escuchamos pronto.